0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es gleich mit der Folge losgeht, möchte ich kurz dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge der Choro-Drogerie danken. Ich habe euch in den letzten Folgen die Choro-Drogerie schon des Öfteren vorgestellt. Und heute möchte ich euch ein Produkt zeigen, das ich selber sehr, sehr gut finde. Und auch meine Freunde, wir waren letztens beim Baden und da habe ich das mal mitgebracht, das sind die Bohnen im Chili-Lime-Mix. Und alle waren total süchtig direkt danach. Ich musste allen die Links schicken, damit die sich das auch kaufen konnten, weil das Produkt richtig, richtig lecker schmeckt. Das sind einfach so Bohnen mit ein bisschen Chili-Geschmack. Ja, das sind Edamame, Sojabohnen und so weiter. Und da ist eben so eine leichte Chili-Schicht darüber. Extrem ballaststoffreich viele Proteine und schmeckt richtig lecker, finde ich ein super Snack, also eine gute Alternative, ja, für Chips oder sonstiges. Einfach mal ausprobieren, auf den Link in der Beschreibung gehen, www.koro-druckerie.de und dann einfach mal testen. Bevor es jetzt losgeht mit der Podcast-Folge, erstmal sorry von mir, dass jetzt drei Wochen lang kein Podcast kam, aber das hatte einen Grund, denn ich habe das Format ein bisschen verändert, habe mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht und normalerweise will ich sowas erstmal ein bisschen sacken lassen und dachte mir, okay, ich verbinde es jetzt mit so einer kleinen Sommerpause. Aber jetzt ist der Podcast wieder zurück und wird vermutlich. Das kann ich euch nicht noch nicht zu 100% sagen, ob ihr jetzt einmal pro Woche kommt oder einmal alle zwei Wochen. Ich habe da gerade bei mir auf Instagram eine Abstimmung in der Story gemacht, schauen wir das dann an, Schau auch die Resonanz zu der Folge an und werde dann natürlich auch den zeitlichen Aspekt einfach mit einbeziehen, weil mein Ziel an dieser Änderung ist jetzt zum einen, dass ich wieder mehr Spaß in den Folgen habe. Mir machen natürlich die Folgen immer Spaß, aber normalerweise freue ich mich immer richtig darauf, den Podcast aufzunehmen und ich habe gemerkt zu den letzten Folgen, dass es nicht immer so der Fall ist, ja, weil das halt für mich dann auch natürlich ein bisschen eintönig ist, wenn ich immer nur Fragen beantworte. Davor habe ich auch immer Themen mir rausgesucht, manchmal Gäste gehabt, ja, wobei das Gastthema finde ich ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn ich euch sinnvollen Content gezielt zu einem Thema rüberbringen möchte, ja, gibt es leider oft nicht so viele Experten in Deutschland und dann englischsprachig finde ich nicht so optimal, ja, vielleicht finde ich da noch irgendeine Lösung dafür, natürlich gibt es auch viele interessante Leute im deutschsprachigen Raum, aber ich habe noch so viele Themen, die ich mit euch hier abarbeiten möchte, dass ich da weniger Gastfolgen dafür einsetzen möchte, ich will das natürlich in Zukunft auch wieder integrieren hier, aber bei dieser Formatänderung ging es mir eher um die Folgen, die ich alleine aufnehme. Und ich habe mir halt ein bisschen Gedanken gemacht, okay, was kann ich ein bisschen anders machen, auch dass ihr einen Mehrwert habt, hab, damit ich ein bisschen wieder mehr Spaß in den Folgen habe. Und das führt dann natürlich dazu, dass ich ein bisschen mehr Vorbereitungszeit habe. Ja, ich habe jetzt mal geschaut, für diese Folge habe ich ein bisschen mehr als drei Stunden für die Vorbereitung gebraucht, alles rauszusuchen, Quellen und so weiter, mich einfach nochmal in die einzelnen Themen ein bisschen reinzuschauen. Und ihr seht auch gleich an, an den Sachen, die wir jetzt hier im Podcast uns anschauen, dass es natürlich klar mit ein bisschen Zeitaufwand verbunden ist. Ähm, der ist natürlich bei den Q&A-Folgen ein bisschen geringer. Da muss ich natürlich auch immer ein bisschen recherchieren, aber das meiste habe ich im Kopf oder schon irgendwo notiert. Und dementsprechend ist halt einfach ein viel, viel größerer zeitlicher Aufwand plus die Post-Production, weshalb ich noch nicht zu 100% versprechen kann, dass eine Folge einmal pro Woche kommt, aber ich gebe mir Mühe, ich würde nämlich gerne einmal pro Woche eine Folge rausbringen, ich kann es aber wie gesagt noch nicht zu 100% versprechen, deswegen schaut einfach immer ähm, um, da, am Donnerstag, ob eine po Folge da ist. Oder einfach, das ist besser noch, ihr macht einfach ähm, den Folgebutton an und auch die Glocke in Spotify. Die meisten hören den ja über Spotify, den Podcast. Oder auch in einer anderen Podcast-App einfach die Benachrichtigung an. Dann kriegt ihr auf jeden Fall immer mit, wenn eine neue Folge da ist. Und jetzt, bevor wir loslegen, möchte ich euch kurz erklären, was ich mir mit dem neuen Format überlegt habe, das kann natürlich auch noch sein, dass sich das verändert, aber das ist jetzt erstmal so die Grundstruktur und ich denke, dass gerade der erste Teil, dass sich da viele drauf freuen, weil das eine Sache ist, die ich oft in den DMs bekomme und wo ich merke, okay, das interessiert euch immer und zwar will ich ein Product Spotlight machen, indem ich immer ein, zwei oder drei Produkte, die entweder Supplemente sind, irgendwelche proteinreichen Lebensmittel, irgendwas anderes aus, dem, aus der Gesundheitsbranche sozusagen, ja, das heißt irgendwelche Lebensmittel aus den Supermärkten, die ich dann auch mal versuche selber zu testen oder irgendwelche Produkte, die ihr mir vorschlagt, ich kriege immer wieder Fragen zu irgendwelchen neuen Supplementen oder irgendwelchen anderen neuen Produkten und ich möchte da in diesem Product Spotlight möglichst objektiv, natürlich aber auch mit meiner eigenen Meinung über verschiedene Produkte drüber schauen, ja, euch ein bisschen was dazu erzählen, das werden wir jetzt auch in dieser Folge zum ersten Mal machen. Dann als zweiten Punkt will ich immer ein Thema bearbeiten, das heißt, dass wir uns ein Thema der Woche sozusagen raussuchen, das ist jetzt in dieser Woche Koffein und damit ich euch dann über dieses Thema viel erzählen kann, ja, da werden natürlich noch ganz viele andere Themen kommen, aber ich denke, das ist ganz cool, weil da kann ich mir immer ein Thema raussuchen, das vielleicht nicht über eine Frage kam, ja, aber dass ich denke, was vielen weiterhilft oder dass ich oft als DM per Frage bekomme oder natürlich auch in den Podcast folgen, vielleicht mal in der Frage dabei war und ich dann gesagt habe, hey, für jetzt eine Q&A-Folge ist es zu lang, dass ich es wirklich ganz, ganz ausführlich beantworte und ich denke, da kann man sich dann 20, 30 Minuten rausnehmen, um wirklich ein Thema zu behandeln, wen es sich interessiert, der kann natürlich auch immer über die Timestamps skippen und der letzte Part wird dann ein Q&A sein, weil ich das gerne drin lassen möchte, weil euch die Q&A-Folgen so gut gefallen haben. Und ich denke, es immer sinnvoll ist, wenn ich eure Fragen beantworte, da kann ich euch so ein bisschen mit einbeziehen. Und es kommen auch sehr, sehr oft sehr, sehr gute Fragen, die dann natürlich für alle hilfreich sind. Und mit dieser Struktur möchte ich jetzt erstmal die Folgen angehen. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem ersten Punkt an. Aber wie gesagt, wenn euch irgendeins von den Themen nicht interessiert, dann könnt ihr immer über die Timesteps ja, zum nächsten Thema skippen. Und ich denke, so ist dann auch okay, wenn es irgendwie vielleicht ein Thema ist, gerade bei dem Themenfokus, also dem Thema der Woche, dass wenn euch das nicht interessiert, wie zum Beispiel Koffein, wenn es euch, wenn ihr irgendwie kein Koffein konsumiert oder das irgendwie ein Thema ist, was euch einfach nicht interessiert, dann könnt ihr dann natürlich skippen. So, und jetzt würde ich sagen, wir fangen an mit dem Product Spotlight. Und zwar habe ich mir da zwei Produkte rausgesucht. Nummer eins hat mir ein Coaching-Mitglied als Frage geschickt und zwar den Boost-Tee von ESN, also wie Booster und Tee vereint. Haben vielleicht ein paar von euch schon mitbekommen, ich tatsächlich nicht, aber ich kriege meistens so Supplement-Releases so und so nicht mit, aber in Zukunft auch, wenn irgend so ein Produkt kommt, könnt ihr mir immer gerne durchschicken, dann ist es auch vielleicht für die Podcast-Folge interessant und ich habe mir mal das Produkt genauer angeschaut, ja, wir schauen uns jetzt Preis, Inhaltsstoffe, Wirkung und dann natürlich auch ähm, das Fazit an, was ich denke, das ist natürlich jetzt meine Meinung, ja, also Vielleicht nicht ganz objektiv, aber ich versuche das natürlich in diesen Segmenten immer so objektiv wie möglich zu halten. Also, Preis ist bei aktuell 299 Euro pro 200 Gramm und da muss man natürlich auch mal schauen, okay, weil so Preise pro Gramm sind immer ein bisschen schwierig, ja, einfach objektiv zu beurteilen, man muss sich da immer die Portionsgrößen anschauen. Und da sind jetzt zum Beispiel 100 Portionen und dann wäre eine Portion für 13 Cent möglich. Das finde ich ist eigentlich ein fairer Preis. Manchmal, also es werden auch zwei Portionen empfohlen und das sehen wir auch gleich bei den Inhaltsstoffen, kann man auch sagen, okay, das vielleicht eher zwei Portionen und so, der Norm sind dann, wären das eher 50 bis 100 Tage, das heißt, dann wäre auch eine Portion eher, oder ja, so eine Portion bei 26 Cent, wenn man halt eine Doppelte nimmt, also hält das Produkt so 50 bis 100 Tage für 13 Euro ungefähr, finde ich, ist ein tatsächlich sogar ein günstiger Preis, ja, wenn man Supplemente normal anschaut, die Preise und wie lange die dann halten, ist dann meistens eher so in dem Segment 20 bis 40 Euro pro Monat dabei, und dabei 13 Euro für 50 bis 100 Tage, würde ich sagen, fällt in die Kategorie günstiges Supplement. Heißt natürlich nicht, dass man es sich deswegen sofort kaufen sollte und dass es für jeden sinnvoll ist. Wir können uns mal die Inhaltsstoffe anschauen. Und zwar hat das Produkt 50 Milligramm Koffein und 35,7 Milligramm grün Und in diesem Grün-Tee-Extrakt sind nochmal 25 Milligramm Theanin enthalten, wenn ich das so richtig abgelesen habe, das war für mich nicht ganz ähm, ersichtlich, aber so wie ich es rausgelesen habe, sind in diesem, also sind diese 25 Milligramm Theanin bezogen auf das Theanin, was im Grünteeextrakt enthalten ist, denn Grüntee enthält tendenziell auch immer Theanin, ja. Und dann ist natürlich noch Süßstoff drin, Sucralose und acesulfam K. Ähm, ganz normale Standard-Süßstoffe, die auch eine sehr hohe Sicherheit haben, gerade Sucralose, auch sehr, sehr starke Süßkraft und sehr, sehr zuckerähnliche Geschmäcker, ja, deswegen finde ich auch gute Süßstoffe ausgewählt. Also, Wirkung und Sinn, Kombination von L-Ternin und Koffein finde ich sinnvoll, weil man hat eben so einen Kalm-Fokus. Wenn man oft nur Koffein zu sich nimmt, gerade in hohen Mengen, dann macht es manche Menschen unruhig, bei mir ist es tatsächlich auch so, wenn ich viel Koffein konsumiere, dann kann es sein, dass ich mal ein bisschen unruhig werde, und eigentlich nicht so diesen ruhigen Fokus habe, den ich da vielleicht erreichen möchte. Und durch die Gabe von Ternin ist es oft ein bisschen entspannter. Ja. Ähm, ich tatsächlich habe in letzter Zeit viel Matcha-Tee konsumiert. Ich habe das auch bei mir in Instagram immer wieder gezeigt. Und ähm, das wäre natürlich auch eine Alternative, ja, dass ihr sagt, weil das ist das Produkt, was hier jetzt eigentlich da ist, ist eigentlich nur ein Koffeinprodukt, das eben Ternin drin hat, das nicht nur aus Grüntee ist, sondern so ein bisschen Mix. Ich denke, Ziel war, dass man auch einen leichten, stärkeren Push durch das, durch das normale Koffein bekommt. Ähm, weiß jetzt nicht ganz genau, was der Sinn dahinter war. Man hätte ja auch nur Grüntee-Extrakt benutzen können, aber ich denke, es war einfach Sinn, äh, Sinn und Zweck, dass man den Koffeingehalt ein bisschen nach oben bringt. Ich finde die Kombination cool, also ähm, Koffein und Grüntee-Extrakt zu kombinieren, finde ich an sich eine gute Idee, auch der Ternin reinzubringen. Natürlich kann man jetzt sagen, ähm, was, ja, was ist so wirklich der Sinn dahinter, also für was nutzt man das, zum Beispiel zum Arbeiten als Pre-Workout, ähm, dann ist natürlich die Dosierung mit ähm, ungefähr so ja, 50 Milligramm bis wahrscheinlich 70 Milligramm Koffein nicht so hoch, reicht aber den meisten und finde ich eigentlich auch ganz gut, dass nicht so hoch dosiert ist, als Pre-Workout für die meisten vermutlich ein bisschen zu wenig. Man könnte... Alternativ auch einfach einen hochqualitativen grünen Tee oder einen Matcha-Tee benutzen. Da sind dann natürlich keine Süßstoffe, Farbstoffe etc. drin. Finde ich auch deswegen sinnvoller. Also ich finde, man sollte ähm, synthetische Produkte nicht immer als Ersatz nehmen. Und wenn es eine ähm, Alternative gibt, die aus einem ja, normalen Lebensmittel... Ja, oder einer irgendeiner Pflanze besteht, finde ich das tendenziell ein bisschen sinnvoller. Manchmal sind auch die Absorbationsraten im Körper ein bisschen besser. Ähm, und ich finde es einfach sinnvoller, anstatt so ein Produkt zu sich zu nehmen, eher vielleicht einen grünen Tee zu trinken. So ein Produkt ist natürlich einfach praktischer, das kann man easy auf die Arbeit mitnehmen, hat sicherlich seine Daseinsberechtigung. Also Fazit, ich denke, kann man auf jeden Fall kaufen. Ähm, ich finde es nichts Bedenkenswertes drinnen. Ähm, die Dosierung finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde die Formulierung relativ ähm, modern. Ähm, ich finde die Idee dahinter ganz cool und ähm, denke, dass es auch ein fairer Preis auf jeden Fall ist. Aber wie gesagt, gibt meiner Meinung nach auch eine gute Alternative in grünem Tee oder Matcha-Tee. Wichtig, da einfach auf eine hochqualitative ähm, Source einfach zu achten. Das heißt nicht irgendwie jetzt eine Amazon-Brand zu kaufen, die dann irgendwo aus China kommt, sondern wirklich schauen, dass man was Hochqualitatives bekommt, wenn man da grünen Tee kauft, der dann auch ähm, ja, einfach vielleicht Analysezertifikate von Schwermetallbelastungen oder Pestiziden und so weiter hat, einfach wirklich eine, eine hochwertige Marke kaufen und da auch nicht mit dem Geld sparen, vielleicht, weil sowas hält normalerweise sehr, sehr lang, gerade wenn man Tee kauft und das finde ich eigentlich die bessere Alternative, aber spricht jetzt nicht 100% gegen das Produkt, wie gesagt, hat alles seine Vor- und Nachteile, ich denke, das Produkt ist einfach ein bisschen praktischer zum Mitnehmen ja, und ähm, kann man auf jeden Fall konsumieren. Wichtig halt, einfach aufpassen und Thema Koffein kommen wird später noch ausführlich dazu. Sieben bis zehn Stunden vor dem Schlafen gehen am besten nicht das Produkt konsumieren, würde ich empfehlen, weil die Halbwertszeit von Koffein ziemlich lang ist, sehen wir jetzt später auch gleich. Und dass den Schlaf und dann auch viele andere Sachen logischerweise, die Schlaf indirekt beeinflusst, natürlich negativ beeinflussen können. Das war Produkt 1. Produkt 2 habe ich mir selber rausgesucht, weil ich das in letzter Zeit immer wieder selber konsumiert habe. Und zwar ist das, das High Protein Mousse von Rewe. Ich denke, das haben die meisten schon gesehen, dass es mittlerweile auch so, ja, wie so schokoladen ähm, in Form von High-Protein-Produkten gibt. Gibt es von, keine Ahnung, Rewe, Lidl, Dr. Oetker. Gibt's, also die ganzen Discounter haben mittlerweile eigene Produkte rausgebracht ist ja oft so, dass irgendwie Dr. Oetker oder irgendwelche anderen Markenprodukte, die bringen dann irgendwas Neues raus und die discounter kopieren das halt und bringen das Günstige raus. Ähm, ja, und ich habe mir deswegen mal das High-Protein-Mus von Rewe angeschaut, weil ich auch eins nehmen wollte, das vielleicht vom Preispunkt her ein bisschen realistischer ist als jetzt diese Markenprodukte. Und ja, einfach, ich wollte einfach mir eher ein günstigeres Produkt anschauen als jetzt das Markenprodukt, weil das, denke ich, ähm, auch ein besserer... Eine bessere Situation ist einfach, sich ein günstigeres Produkt anzuschauen und selbst wenn, wenn das gut ist, dann gibt es ja wenig Argumente, sich das teure Produkt zu kaufen, außer da werden halt qualitativ hochwertigere Zutaten benutzt, ja, aber ich wollte einfach, um das auch ein bisschen realistischer für die meisten zu machen, weil ich finde, ähm, gerade dieses protein von Dr. Oetker oder von anderen Brands sind oft sehr, sehr teuer und dann ist halt die Frage, ob man sich das oft leisten kann, wenn man das mehrmals pro Woche vielleicht kauft, ähm, dann wollte ich einfach, wie gesagt, ein günstigeres Produkt ähm, das man vielleicht auch relativ easy bekommt, mir mal anschauen. Also das High-Protein-Mousse von Rewe, finde ich vom Preis ist okay, kostet 89 Cent pro Mousse, sind dann 150 Gramm, finde ich ist okay, gerade wenn man das vergleicht äh, mit dem normalen, ähm, das kostet glaube ich, ich habe es mir angeschaut, irgendwie 39 Cent pro 75 Gramm, das heißt im Endeffekt kostet das dadurch, dass es... Ähm, mehr Protein hat und weniger Kalorien, dazu kommen wir gleich, kostet das im Endeffekt gleich viel. Und das finde ich eigentlich echt ein, ein, großen, ein großer Pluspunkt, weil normalerweise sind diese Produkte ja teurer. Und dann ist die Frage, ob sich das lohnt. Das heißt, ich habe das Fazit schon mal jetzt ein bisschen weggenommen, aber jetzt kommen wir erstmal zu den Inhaltsstoffen und Zutaten. Und zwar ist drin Milcharbeis und fettarme Milch, total unbedenklich, außer man möchte halt keine Milchprodukte konsumieren. Kakaopulver, auch unbedenklich. Speisegelatine, auch unbedenklich, ist vom Rind. Also auch hier aufpassen, wenn man sich vegan oder vegetarisch ernährt. Modifizierte Stärke, auch unbedenklich. Dann Verdickungsmittel, es war, glaube ich, Xanthan-Gum drin. Und ich meine, Johannesbrotkernmehl, weiß ich jetzt nicht mehr sicher. Aber beides unbedenkliche Stoffe, besonders in den Mengen, die sie da in dem Produkt verwendet werden. Dann Stabilisatoren, die in der Regel auch unproblematisch sind in normalen Mengen. Dann natürlich wieder Süßstoff, auch Acesulfam, K- und Sucralose auch sichere Süßstoffe, dann Aroma, auch in diesen Mengen unbedenklich und das letzte, Laktase, finde ich eigentlich ganz cool, das heißt, selbst die Leute, die laktoseintolerant sind, sollten dieses Produkt konsumieren können, ohne Probleme zu haben. Ich bin nicht schuld, wenn es dann doch nicht äh, vertragen wird, deswegen einfach mal testen, weil nicht alle Menschen haben einen positiven Effekt, das heißt, bei nicht allen funktioniert das Laktase hinzuzugeben, bei Milchprodukten, aber eigentlich sollte es funktionieren, weil das Laktaseenzym ist dafür verantwortlich, dass die Laktose aufgespalten wird. Deswegen haben die das vermutlich reingetan, damit es einfach leichter verträglich ist. Ist kein günstiger Rohstoff, deswegen finde ich es eigentlich richtig cool, dass die es reinmachen. Und selbst wenn man nicht laktoseintolerant ist, wird das vermutlich, wenn man vielleicht eine leichte Intoleranz hat, helfen, das Produkt besser ähm, zu verdauen. Also richtig cool. Deswegen einfach mal, wenn du Milchprodukte nicht so gut verträgst, austesten und mir dann bitte nicht die Schuld geben. Also wenn wir uns mal die Nährwerte anschauen, habe ich das mal verglichen zwischen dem High-Protein-Mousse und dem normalen Mousse. Beide von, glaube ich, Rewe Beste Wahl ist, ähm die Unterbrand von Rewe sozusagen, das heißt, dass wir wirklich eins zu eins das auch vergleichen. Und wie gesagt, Preisfaktor ist wirklich der gleiche auf 150 Gramm, also fast der gleiche, ähm, weshalb wir die Kalorien relativ objektiv vergleichen können. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also das High-Protein-Mousse hat 129 Kalorien, das normale Mousse hat 243 Kalorien, das heißt fast doppelt so viel. Fettgehalt ist bei dem High-Protein-Mousse bei ungefähr 3 Gramm, 3,3 und bei dem normalen Mousse 10,4. Kohlenhydrate sind bei dem High-Protein-Mousse bei 8,7 Gramm und bei dem normalen Mousse bei 29,3, das finde ich der krasseste Unterschied, wobei auch das Fett einen großen Unterschied macht und Protein ist logischerweise bei dem High-Protein-Mousse bei 15 Gramm und beim normalen Mousse bei 7 Gramm, das heißt, das normale Mousse hat deutlich mehr Kalorien, deutlich mehr Fett, deutlich mehr Kohlenhydrate und deutlich weniger Protein. Und normalerweise bei so einem Produkt muss man immer aufpassen, weil oft der Proteingehalt höher ist, aber der Kaloriengehalt oft nicht wirklich geringer, weil dann irgendwie das in Form von mehr Kohlenhydraten oder mehr Fett ausgeglichen wird, damit das Produkt auch gut schmeckt, ja, oder weil eben andere Füllstoffe benutzt werden, die dann natürlich auch Kalorien liefern. Und was bei dem Produkt das Coole ist, dass es wirklich kalorienreduziert ist, heißt deutlich weniger Fett, deutlich weniger Kohlenhydrate und deutlich mehr Protein, ja, und weniger Kalorien, also richtig, richtig gut. Und das Wichtigste, es schmeckt gut. Ja, also ich habe das schon ausprobiert und es schmeckt wirklich gut. Ich habe es natürlich keinen Geschmackstest gemacht und mir beide gekauft. Das heißt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weil ich das letzte Mal so ein normales Mousse gekauft habe, weil ich da irgendwie nie dazu komme. Aber ich denke, dass das normale Mousse vermutlich schon etwas besser schmeckt. Aber darüber haben wir hier auch oft schon gesprochen eine extrem hohe Genießbarkeit eines Lebensmittels ist ja nicht immer gerade was Positives. Das heißt, wenn Lebensmittel ganz normal schmecken, einfach, dass sie lecker sind, aber jetzt nicht ultra lecker, ist eigentlich ganz gut, weil das dazu führt, dass wir nicht unendlich davon konsumieren wollen, weil wir eben keinen extremen Dopamin- Belohnungseffekt haben, weil das halt sehr, sehr palatable, also sehr, sehr genießbar ist. Das heißt, es wäre gar nicht schlimmer, äh, schlimm, wenn das normale Mousse ähm, nochmal besser schmeckt. Ja, weil das high protein mus schmeckt schon sehr gut und das ist halt, finde ich, immer wichtig, dass solche Produkte dann einfach auch gut schmecken und nicht, dass sie dann irgendwie total trocken sind oder einfach einen komischen Geschmack haben. Und die Werte, die, die ich euch jetzt gesagt habe, sind auch ganz wichtig, nicht pro Becher, weil das normale Mousse ist deutlich kleiner, Es hat nur 75 Gramm, aber damit wir das eins zu eins vergleichen können, habe ich das eben ähm, hochgerechnet und ähm, auf dieses high protein mus weil das 150 Gramm hat, also doppelt so viel, damit wir das gut vergleichen können. Das heißt, man kann es schon objektiv vergleichen und da steht das High-Protein-Mousse wirklich viel, viel besser da. Und ja, die Reduzierung der Kohlenhydrate kommt halt zustande durch die Zugabe von Süßstoff und die Fetteinsparung, weil man eben fettarme Milch und ähm, ja statt Vollmilch benutzt und Schokolade. Also das Schokolade wird in dem normalen Mousse benutzt und eben die fettarme Milch wird im High-Protein-Mousse benutzt, im äh, normalen Mousse wird Vollmilch benutzt und dadurch kommt eben die Fetteinsparung zustande. Als Fazit denke ich, dass es auf jeden Fall eine gute und kalorienarme und proteinreiche Alternative ist, die eben auch nicht teurer ist als das normale Mousse. Finde ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ganz, ganz wichtig, wird hochwertiges Protein benutzt. Also, es nehmen wir super auf im Körper, ähm, hat viele gute Aminosäuren drin. Und wie gesagt, Geschmack ist ähm, persönlich gut, gerade das mit Schoko. Also als Schokogeschmack finde ich sehr, sehr gut. Gibt, glaube ich, noch andere. Auch von anderen Herstellern habe ich noch nicht probiert. Ein, zwei habe ich probiert, die fand ich nicht so gut. Aber gerade das Schokomousse ähm, schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Besonders für die Kalorien, die es liefert. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Probiert es mal aus. Ich denke, die meisten haben sowas in der Art schon ausprobiert. Aber wenn ihr das regelmäßig konsumiert und euch irgendwie bedenken, ja, wenn ihr Bedenken habt wegen den Inhaltsstoffen, könnt ihr entspannt, wirklich regelmäßig konsumieren, sich nichts Negatives drin. Klar, Süßstoff ist halt auch so ein Thema, habe ich letztens bei mir in der Story gepostet, das gerade fürs Mikrobiom im Darm vielleicht nicht so optimal ist. Das heißt, einfach den, die Zufuhr ein bisschen einschränken, wird aber sicherlich auch bald nochmal eine andere Folge Podcast-Folge dazu kommen. Aber in normalen Mengen Süßstoff ist vollkommen in Ordnung. So, und jetzt zum Thema der Woche. Ich habe mir Koffein rausgesucht, weil Koffein hier im Podcast eigentlich so noch nie besprochen wurde von mir. Das heißt, ich habe mir noch nie auf die Mengen eingegangen. Auch so ein bisschen will ich euch hier einen Leitfaden geben, auch was so in Getränken drin ist, weil man schon relativ schnell auch auf die empfohlene Menge pro Tag kommt. Und ich will euch einfach mal ein bisschen erklären, was ist Koffein, was macht es, was ist in den Getränken drinnen, ja, wie viel Koffein sollte man oder kann man zu sich nehmen, was sind so die Vorteile und was sollte man beachten. Also Nummer eins, was macht Koffein? Koffein ist eine Stimulanz, ja, das heißt so eine psychotrope Substanz und die wirkt eben stimulierend auf den Organismus, also auf den Körper. Und ich denke, den Effekt kennt jeder von euch, diese stimulierende Wirkung, das halt so ein bisschen wacher macht, die Müdigkeit unterdrückt, der Puls meistens ein bisschen nach oben geht und das ist eben Stimulanz. Koffein ist, glaube ich, meist konsumierte Stimulanz oder sogar die meist konsumierte Droge auf der Welt, meiner Meinung nach, habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ich denke, das weiß jeder, Koffein ist gerade in der westlichen Zivilisation wahnsinnig ähm, wahnsinnig normal und äh, wird in extrem hohen Mengen konsumiert. Also, ich kenne fast niemanden, der kein Koffein konsumiert. Und ähm, deswegen ist, finde ich, auch ein wichtiges Thema, dass man mal so ein bisschen darüber spricht: hey, was macht es überhaupt? Also, Koffein block blockiert diese Adenosinrezeptoren im Gehirn. Ich glaube, das haben wir schon mal ein paar Mal hier besprochen. Weil normalerweise docken da eben diese Botenstoffe an die dann uns Schlaf signalisieren und das Koffein blockiert sozusagen diese Adenosinrezeptoren und dadurch wird die Müdigkeit halt blockiert. Das heißt, diese anderen Botenstoffe, die warten dann tatsächlich wie so vor dem Koffein, ja, die können da nicht hin, weil da wie so eine Wand durch das Koffein ist und dann, wenn das Koffein weggeht, dann ist, ist dieses Angestaute, diese angestauten Botenstoffe, die kommen dann alle auf einmal. Deshalb hat man auch oft diesen Crash, ja, wenn, der Koffein, wenn das Koffein nachlässt, weil dann wirklich alles, was sich so angestaut hat, kommt. Deswegen wird man oft auch so müde, wenn dann das Koffein nachlässt oder hat diesen Effekt eben ein bisschen stärker. Koffein ist so irgendwie fast überall drin. Kaffee, Tee, Cola, ähm, Guarana, Energy Drinks, Pre-Workouts, auch in Kakaopulver. Das heißt, in ganz, ganz vielen Lebensmitteln und halt in vielen Getränken ist es drin. Und ich denke gerade so an Cola, denkt man oft nicht. Ja, aber auch da ist Koffein enthalten. Und ich habe mal so eine kleine Liste für euch zusammengestellt, für so ein paar Getränke, die, denke ich, relativ häufig vorkommt, dass man die konsumiert, damit ihr mal so ein Gefühl habt, wie viel Koffein da eigentlich drin ist. Also wir gehen mal von oben nach unten, das heißt von hoher Menge zu geringer Menge. Pre-Workout-Booster kommt halt drauf an. Ich habe es jetzt da mit 250 Milligramm angesetzt, weil die meisten irgendwas zwischen 200 und 300 Milligramm pro Serving haben. ist wahnsinnig viel. Dasselbe gilt für Koffeintabletten aus der Apotheke oder auch aus irgendwelchen Supplement-Stores. Meistens auch 200 Milligramm. Energy Drinks, große, das heißt diese 500 ml Energy Drinks wie Monster, Rockstar und so weiter, die haben 150 Milligramm, weil die haben meist 33 oder 30 ähm, Milligramm pro 100 ml. Das heißt, da hat ein halber Liter meistens 150 Milligramm, ist auch ganz schön ordentlich. Kaffee liegt in der Regel bei 100 Milligramm, kommt natürlich auch darauf an, wie groß die Tasse ist was für eine Bohne, was für eine Filtermethode, aber somit 80 bis 120 Milligramm ist man meistens ganz gut dabei, gibt natürlich auch stärkere. Ein Red Bull, so eine kleine Dose, ist meistens bei 75 Milligramm, ein Espresso bei 70 Milligramm und hier ist jetzt wahrscheinlich die Verwunderung, weil die meisten denken, hey, Espresso haut doch viel mehr rein als der Kaffee, aber das ist tatsächlich wegen der Röstung der Bohne. Das heißt, da haben wir anderes Koffein, das ein bisschen schneller freigesetzt wird und dadurch wirkt der Espresso meistens so ein bisschen schneller, man hat das Gefühl, man wird schneller wach durch den Espresso, aber der tatsächliche Koffeingehalt ist auf jeden Fall deutlich geringer als beim Kaffee, einfach ähm, aufgrund der Menge. Dann ein Glas Cola oder Cola Light hat so 20 bis 30 Milligramm, ich glaube 8 Milligramm ungefähr pro 100 Milliliter, das heißt ein Liter hat dann so 80 Milligramm, aber ich denke am Glas orientieren ist auch ganz ähm, gut, Ja, wie gesagt, 20 bis 30 Milligramm. Schwarz-Tee hat so 40 Milligramm, grüner Tee 25 Milligramm, also da wird es immer weniger. Und dann noch das Einzige, was ich rausgesucht habe als Lebensmittel ist, 100 Gramm Kakaopulver hat 230 Milligramm, weil, das habe ich rausgesucht, weil es gibt ja schon viele Produkte, gerade diese ganzen High-Protein- oder kalorienärmeren Produkte, die einen extrem hohen Kakaopulveranteil haben. Und wenn man dann viel davon zu sich nimmt und das auch noch abends macht, dann muss man schon aufpassen. Weil wenn irgendein Produkt vielleicht 40, 50 Milligramm, äh, Milligramm Gramm Kakaopulver hat, dann sind es schon so um die 100, 120, 110 Milligramm Koffein. Und wenn man das dann abends konsumiert, und man nicht schlafen kann, denkt man sich, Hä, ich habe doch gar kein Koffein konsumiert und wieso kann ich heute nicht schlafen? Weil man halt Kakaopulver abends in einer sehr hohen Menge zu sich genommen hat. Also da sollte man auch aufpassen. Jetzt die Frage, die, denke ich, die meisten interessiert, wie viel Koffein kann man eigentlich zu sich nehmen? Da hört man ja immer so die unterschiedlichsten Zahlen und dann geht es auch oft darum, ist Koffein gesund oder nicht gesund. Also erstmal, in normalen Mengen ist Koffein total ungefährlich. Es gibt wahnsinnig viele Langzeitstudien und diese... Diese ganzen negativen Auswirkungen treffen meistens nur auf Personen zu, die irgendwelche Erkrankungen haben, wie Blut, Hochdruck etc. Wenn man aber gesund ist, muss man sich wegen Koffein keine Gedanken machen. Eher Im Gegenteil, es gibt auch viele Vorteile, zu denen kommen wir später. Also wichtig ist, dass man 400 Milligramm pro Tag nicht überschreitet. Kann es schon machen, aber dann eben auf eigene Gefahr, weil das ist das, was tendenziell empfohlen wird, was man auch in den Studien sieht, was eine sichere Dosis pro Tag ist bei einem Erwachsenen, 400 Milligramm pro Tag und da auch vielleicht ein bisschen am Körpergewicht orientieren. Wenn du jetzt eine 60 Kilogramm schwere Frau bist, dann gehst du vielleicht ein bisschen nach unten, eher so Richtung 250, 300 Milligramm Maximum und als Mann, wenn du ein bisschen schwerer bist oder auch als Frau, wenn du vielleicht einfach 70, 80 Kilo wiegst. Dann kannst du vielleicht schon Richtung 400 Milligramm, vielleicht sogar 500 Milligramm auch einfach ein bisschen austesten, wie du dich wohlfühlst. Aber ich würde mich auf jeden Fall in dieser Range von diesen 400 Milligramm maximal bewegen. Und das ist natürlich auch wieder so eine individuelle Sache. Man sieht, dass Menschen sehr unterschiedlich auf Koffein reagieren. Gerade so Sachen wie erhöhter Blutdruck, Schlafprobleme, Kopfweh, Nervosität, was ich vorhin zum Beispiel bei mir angesprochen habe. Das ist sehr individuell und das ist zum Beispiel bei mir so. Also egal wie viel Koffein ich trinke, also wie sehr ich mich daran gewöhne und dazu kommen wir auch später zum Gewöhnungseffekt. Ich kann nicht mehr als 300, 400 Milligramm Koffein pro Tag konsumieren. Das geht gar nicht. Also bei mir ist normalerweise so bei 200, 250 Milligramm Schluss. Wenn ich, das mehr, wenn ich mehr als das konsumiere, werde ich wahnsinnig unruhig. Und habe keinen schönen Effekt mehr von Koffein, ja, obwohl ich vom Körpergewicht das easy vertragen sollte. Aber ich reagiere halt sehr sensibel scheinbar auf Koffein. Und so eine individuelle Variabilität muss man da einfach berücksichtigen. Denn es gibt auch unterschiedliche Mengen an Enzymen im Körper, die das Koffein abbauen. Das heißt, manche Menschen haben mehr von diesen Enzymen, die das Koffein abbauen, andere weniger. Und ich denke auch, dass, ich weiß nicht, ob es da auch Untersuchungen gibt da wahrscheinlich schon, aber so tief bin ich jetzt da nicht reingegangen, dass es vermutlich auch unterschiedliche Absorbationsraten gibt. Ja, nicht jeder Körper nimmt jeden Stoff gleich gut auf. Und ich denke, dass es da auch wahrscheinlich Unterschiede gibt. Weshalb nicht nur diese Enzyme, die das abbauen, eine Rolle spielen, sondern vermutlich auch, wie gut jemand das aufnimmt. Ich denke, manche Leute nehmen das halt nicht so effizient auf, weshalb die einfach mehr vertragen, andere weniger. Und wahrscheinlich spielen noch ganz, ganz viele andere Faktoren eine Rolle. Aber man weiß definitiv, aus den Studien, dass Menschen unterschiedlich reagieren. Deswegen da auch einfach ein bisschen aufpassen, wie du darauf reagierst. Aber wie gesagt, 400 Milligramm pro Tag sieht man tendenziell, dass es ohne gesundheitliche Wirk äh, Auswirkungen funktioniert. Aber wenn man da mal schaut und das zusammenrechnet, zum Beispiel ein Kaffee, ein Pre-Workout und ein halber Liter Cola, das sage ich mal so überschlagen, da ist man schon an den 400 Milligramm. Das heißt, es ist gar nicht so viel. Und das ist auch das, was ich so im Coaching sehe, was die meisten so zu sich nehmen. Also zum Beispiel ein halber Liter Cola Light, gerade in der Diät ist so normal, ein Pre-Workout nehmen die meisten auch und die meisten trinken beim Arbeiten auch ein oder zwei Kaffee. Das heißt, diese 400 Milligramm erreicht man tatsächlich schneller, als man denkt. Und da sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man es wirklich nicht übertreibt. Die letale Dosis, ja, also ob man das Ganze tödlich enden kann, ist relativ hoch. Die ist bei 150 Milligramm pro Kilogramm, also bei einer 70 Kilogramm Person ungefähr 10 bis 11 Gramm. Aber es gab auch Fälle, wo Leute 30 Gramm benutzt haben, zum Beispiel in einer Studie, da haben die ähm, Studienleiter 30 Gramm mit 0,3 Gramm verwechselt und eigentlich gar nicht so lustig und dann mussten zwei Personen ins Krankenhaus haben, das aber überlegt mit 30 Gramm zwei Männer waren das, also ähm, heißt nicht sofort, dass es das tödlich endet so eine hohe Dosis, aber man sollte auf jeden Fall bei so hohen Mengen wirklich vorsichtig sein und deswegen ähm, auch unbedingt Koffeinpulver vermeiden, das ist glaube ich auch ein Punkt, den ich mir ähm, dann ganz am Schluss beim Fazit notiert habe, aber ich will es kurz mal vornehmen weil das wirklich wichtig ist Koffeinpulver finde ich, sollte nicht frei ähm, verkäuflich sein, ist leider aber, glaube ich, immer noch so. Vergiftungen starten schon bei 0,7 Gramm, ja, also so 700 Milligramm ist relativ ähm, wenig, ja, aber heißt dann natürlich auch immer, was ist das für eine Auswirkung? Ja, ähm, ist natürlich nicht immer total negativ, aber da fangen so die ersten. Ähm, Erscheinungen, die eine Vergiftung mit sich bringt, an ja, bei 700 Milligramm. Also wirklich da aufpassen, nicht zu hoch gehen. In Kurzzeitstudien, da hat man aber auch gesehen, dass 800 Milligramm, gerade wenn das für sportliche Leistungen benutzt wird, als sicher bewertet werden. Ja, aber sowas sollte man nur ab und zu einsetzen. Die Auswirkungen auf den Bluthochdruck, weil das ein wichtiges Thema ist, weil auch viele Bluthochdruck haben, sind nicht 100 klar. Aber vermutlich ist dieser Spike vom Bluthochdruck nur nach einer akuten Koffeingabe, das heißt, also der ist nur akut nach der Koffeingabe. Das heißt, der Blutdruck steigt und sinkt dann wieder. Und beim Blutdruck ist halt wichtig, dass der nicht dauerhaft erhöht ist. Kurze Erhöhungen sind vollkommen in Ordnung, auch für Leute, die Bluthochdruckerkrankungen haben. Ist ja zum Beispiel beim Sport oder in anderen Situationen der Fall. Und beim Koffein geht man ziemlich stark davon aus, dass es eben nur akut erhöht wird, weshalb man selbst mit Bluthochdruck vermutlich, ja, ohne Probleme diese 400 Milligramm konsumieren kann. Das sollte man dann aber immer mit dem behandelnden Arzt auf jeden Fall absprechen. Dann die Vorteile von Koffein, ja, was nicht nur negative Sachen gibt, was bisher schon relativ negativ klingt, finde ich. Also Koffein kann die Stimmung und den Fokus erhöhen. Das kann helfen, wenn man irgendwie mal so einen schlechten Tag hat, wird teilweise auch ähm, soweit ich weiß, bei Depressionen und anderen Verstimmungen ähm, benutzt. Einfach, um die Stimmung ein bisschen zu erhöhen. Hat auch was mit Adrenalin und so weiter zu tun. Und es kann auch den Fokus erhöhen. Ja? Beim Sport kann es auch den Power-Output, also die Kraft, verstärken. Aber dafür braucht man meistens eine hohe Dosis. Und ich denke, den Effekt, den die meisten sehen, wenn sie einen Pre-Workout-Booster nehmen, ist vermutlich ein bisschen mehr Placebo und ein bisschen mehr Müdigkeitsunterdrückung. Aber dass man wirklich mehr Kraft hat, da muss man schon von der Dosis wirklich richtig hoch gehen, was ich aber auch nicht so sinnvoll finde. Das kann man vielleicht als Profisportler machen. Für die meisten im Hobbybereich, finde ich, sind die Risiken einer hohen Koffeinzufuhr zu hoch, dass man diesen kleinen Power-Effekt ausnutzt. Wenn man aber irgendwie einen Pre-Workout-Booster oder so nimmt, um die Müdigkeit, zum Beispiel nach dem Arbeiten zu überbrücken, dann ist es natürlich ein anderes Thema. Aber dadurch wird man nicht mehr Kraft haben, sondern man wird einfach nur ein besseres Workout haben als eins, das man hat, wenn man ja einfach sehr müde ist. Und ich denke, es ist, wie gesagt, auch ein Placebo-Effekt, ein bisschen Motivation, ähm, mehr als das wirklich ein physiologischer Effekt ist. Dann kannst es natürlich die Fettverbrennung ein bisschen verstärken. Das habt ihr vermutlich schon ähm, häufig gehört, aber der Effekt ist halt wirklich minimal. Ich denke, man kann es in der Diät auf jeden Fall integrieren in den Plan. Aber wenn du jetzt zum Beispiel kein Koffein konsumierst, dann würde ich nicht sagen, dass es sich lohnt, jetzt Koffein zu konsumieren, nur damit du ein bisschen mehr Fett verbrennst. Aber wie gesagt, die meisten konsumieren so und so, Koffein in normalen Mengen und ähm, dann hat man so und so diesen Effekt. Das heißt, es macht auch keinen Sinn, das zu erhöhen. Klar ist dann der Effekt ein bisschen stärker, aber ich finde, dass die negativen Folgen einer hohen Koffeinzufuhr dann auch auf den Schlaf bezogen, dazu kommen wir gleich, ähm, sind es nicht wert, dass man da ganz, 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 ganz bisschen mehr Fettverbrennung hat. Deswegen da ähm, bitte nicht versuch mehr Koffein zu sich zu, ne zu dir zu nehmen um mehr Fett zu verbrennen, weil du wirst dadurch schlechter schlafen und dann im Endeffekt dadurch deutlich weniger Fett verbrennen, als du durch das, den erhöhten Koffeinkonsum ja, mehr Fett verbrennst. Also der Nettoeffekt ist dann meiner Meinung nach negativ und deswegen äh, finde ich das keine sinnvolle Intervention. So, was ist zu beachten? Weil man muss auf jeden Fall auf ein paar Sachen achten. Die Halbwertszeit, die, darüber haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesprochen, die liegt ungefähr bei fünf Stunden, also fünf bis sieben Stunden. Bei den meisten Personen ist so nach fünf Stunden, die Hälfte des Koffeins noch im Blut. Das heißt, nach 10 Stunden ist halt immer noch ein Viertel im Blut. Und ich habe es mal kurz ausgerechnet, wenn du ein Pre-Workout zu dir nimmst, und das machen halt viele, zum Beispiel um 17 Uhr, das haben wir auch im Coaching oft. So, Arbeit ist vorbei, entweder Homeoffice oder man ist beim Arbeiten. Und man möchte danach zum Sport oder irgendwas anderes machen und nimmt dann irgendwie ein Pre-Workout-Booster mit vielleicht 200 Milligramm Koffein um 17 Uhr zu sich. Dann hat man wenn man um 13 Uhr sich anschaut, wie viel Koffein ungefähr im Blut ist, noch immer 100 Milligramm und um 4 Uhr nachts immer noch 50 Milligramm. Und das mit diesem Beispiel will ich zeigen, wie negativ das ist, wenn man Koffein nach der Mittagszeit zu sich nimmt. Ich weiß, die, manchen, die meisten werden ich jetzt wahrscheinlich hassen für diese Aussage, weil ich weiß, dass die meisten Koffein auch am Nachmittag konsumieren. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, besonders wenn ihr merkt, ihr schlaft, vielleicht ganz okay, aber ihr seid auch nicht immer so erholt, dann kann das sein, dass genau das euer Problem ist. Weil bei Schlaf wird immer nur auf die Schlafdauer geachtet, aber nie auf die Schlafqualität. Und Koffein beeinflusst, egal wie gut ihr das abbaut, wenn ihr so spät Koffein konsumiert, immer den Schlaf. ja Auch wenn ihr sagt, hey, ich kann einschlafen, also ich, ko äh, ich konsumiere Koffein relativ spät und schlafe dann noch ein, trotzdem wird der Koffein deinen Schlaf negativ beeinflussen. Und deswegen solltest du auf keinen Fall, natürlich kann man nicht sagen, auf keinen Fall, aber ich sage immer, nach 13, 14, 15 Uhr, je nachdem, wie früh du ins Bett gehst, solltest du eigentlich kein Koffein mehr konsumieren, besonders nicht in hohen Mengen. Und was natürlich dann, die Frage ist, okay, wie mache ich das, wenn ich ins Training gehe? Und ich finde, man sollte dann halt sagen, okay, jetzt ist ich will um 17 Uhr ins Training gehen, dann trinke ich, ist vielleicht ein bisschen blöd, aber dann trinke ich halt den Pre-Workout-Booster um 13 oder 14 Uhr, Du brauchst ja nicht diese akute Wirkung. Das Koffein ist so lange noch im Blut und die Halbwertszeit ist so lang, dass du diesen Müdigkeitsunterdrückenden Effekt noch viel, viel länger als nur eine Stunde hast. Und wie gesagt, um vor einer sportlichen Leistung akut eine Leistungssteigerung zu erzielen, müssen wir viel, viel höher mit dem Koffein gehen. Das heißt, es spielt auch gar keine Rolle, weil ob du jetzt 200 Milligramm vor dem Training, eine Stunde vor dem Training oder drei Stunden vor dem Training zu dir nimmst, wird vermutlich keine wirkliche Auswirkung haben. Wie gesagt, das ist dann mehr Placebo-Effekt, weil für akute höhere sportliche Leistungen, braucht man wirklich eine hohe Koffeinzufuhr. Klar, manche Booster sind so hoch dosiert, aber das sollte für dich zu so einer späten Uhrzeit eh keine Option sein, wenn du wirklich guten Schlaf und eine gute Gesundheit und auch ganz viele andere Faktoren, die halt guter Schlaf mit sich bringen, haben willst. Und das ist finde ich ein wichtiger Punkt, dass man da einfach wirklich aufpasst. Und bei mir ist zum Beispiel sogar so, ich konsumiere aktuell, ich würde sagen, vielleicht 20, 30, 40, 50 Milligramm höchstens pro Tag, also ich, ko äh, äh, ich konsumiere aktuell gar kein Koffein, also ich trinke kein Monster, trinke keinen Kaffee und ich merke in meiner Leistung tagsüber keinen Unterschied und das ist halt auch, weil wir uns schnell an so ein Koffeinritual gewöhnen, ich finde es auch in Ordnung, aber probier doch einfach mal wirklich den Koffeinkonsum ganz auf Null zu setzen und vielleicht wirst du so viel besser schlafen, dass du das Koffein tagsüber gar nicht mehr brauchst, weil du ausgeruht bist. Weil Koffein ist ja, wie vorhin erklärt, eigentlich dafür da, dass man eben diese Müdigkeitssignale unterdrückt. Aber diese Müdigkeitssignale, wenn du gut ausgeschlafen bist, die sollten nicht vor 8, 9 Uhr kommen. Das heißt, klar, manchmal hat man dieses Nachmittagstief, aber das hat viel auch mit der Ernährung zu tun und das reguliert sich nach 30, 60 Minuten wieder. Ja, das hat auch ein bisschen was mit der Temperatur im Körper zu tun. Also es ist normal, dass wir so einen Nachmittagstief haben, so ein Leistungstief. Klar kann man dann mit Koffein dagegen hämmern, aber viel geschickter wäre vielleicht ein 10 oder 20 oder 25 Minuten Nap zu machen. Klar ist mit dem Arbeiten und so nicht immer möglich, aber ich denke, dadurch, dass viele mittlerweile im Homeoffice sind, geht es vielleicht sogar eher und das ist meiner Meinung nach eine viel gesündere und viel geschicktere Strategie als mit dem Vorschlag Hammer koffein sozusagen zu kommen und ähm, sowas muss man nicht immer machen, schau einfach auf deine Situation, wenn du sagst, hey, ich schlafe gut, ich bin ausgeschlafen, ich trinke einfach nur gern Koffein, klar, go for it, also ich will nicht sagen, dass Koffein schlecht ist, aber wenn du merkst, du bist immer müde und du brauchst die ganze Koffein, damit du funktionieren kannst, dann ist es meiner Meinung nach eine geschicktere Idee, dass du sagst, hey, ich lasse mal das Koffein weg und schau, dass einfach nach einer Woche, nach zwei Wochen mein Schlaf so gut ist, dass ich vermutlich tagsüber gar kein Koffein mehr brauche. Und so ist zum Beispiel bei mir. Ich finde, Koffein hat die größte Daseinsberechtigung irgendwann in der Früh, so ein bisschen mehr als Ritual und so, weil einfach auch Koffeinkonsum ein positives Gefühl verursacht, ja, so ein bisschen vielleicht auch motiviert in der Früh. Da, finde ich, hat schon mehr Daseinsberechtigung oder dann so am Vormittag oder mittags aber nachmittags Koffein zu trinken ist gesellschaftlich zwar normal, aber eigentlich aus gesundheitlicher Sicht gesehen total negativ. Also, ähm, ja, falls du Koffein konsumierst, dann schau einfach drauf, dass du es nicht zu spät ähm, konsumierst. Dann, ähm, ja, wie gesagt, das habe ich vorhin schon gesagt, Koffeinpulver unbedingt vermeiden, weil einfach Dosierung... Sehr, sehr ähm, schwierig ist und da viele Fehler passieren können. Ich glaube, ich habe auch mal, oder ich glaube nicht, weiß es ganz sicher, ich habe im Podcast schon zwei, dreimal die Story erzählt von meinem äh, WG-Mitbewohner, der damals, ähm, ich habe es ausgerechnet, irgendwie vier oder fünf Gramm Koffein zu sich genommen hat, weil er den Scoop verwechselt hat von zwei verschiedenen Supplementpackungen und das war zwar noch in dem normalen Bereich, aber ähm, dem ging es auf jeden Fall nicht so gut. Und da habe ich auch wirklich aus dem nahen Umfeld gesehen, wie easy das ist, mal so eine Überdosierung zu machen. Also wirklich Koffeinpulver auf jeden Fall vermeiden, auch wenn es vermutlich ein bisschen günstiger ist. Aber ich denke, es lohnt sich nicht wirklich, da das Geld zu sparen. Ähm, ja, also, wenn du Koffein benutzt, ja, um zum Beispiel diese Euphorie so zu steigern, ja, also, ähm, wenn du sagst, du willst ein bisschen mehr Adrenalin haben, wenn du irgendwie so eine leichte Down-Phase hast, dann macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, das zu cyclen. Das heißt, dass man Koffein für eine Zeit lang nicht zu sich nimmt. Wollte jetzt auch mal so eine Frage, gewöhnt man sich an Koffein? Dieser müdigkeitsunterdrückende Effekt, an den gewöhnst du dich nicht, ja, also diese Adenosinrezeptoren, rezeptoren die ähm, desensibilisieren, desensibilisieren nicht. Ja, aber dieser Adrenalinausstoß, diese Euphorie, aufgrund des Koffeinkonsums, das lässt auf jeden Fall nach. Ja, und das ist auch das Schöne, wenn man es jetzt zum Beispiel so macht wie ich und gar kein Koffein konsumiert. wenn ich jetzt mal ein Monster trinke, dann bin ich auf 180 von der Motivation. Ja, oder wenn ich einen Kaffee trinke, weil ich eben gar nicht mehr an das Koffein gewöhnt bin. Ich habe einen kompletten Adrenalinausstoß, Euphorie und so weiter. Das heißt, meine Laune wird extrem gesteigert. Das heißt, ich habe wirklich den Effekt, den man sich eigentlich dann von dem Koffein vielleicht auch wünscht. Wenn du es aber so eher als Müdigkeitsunterdrückung machst, dann gibt es keinen Grund, ja, das zu cyclen. Das heißt, ähm, zu sich zu nehmen, zu stoppen, zu sich zu nehmen, zu stoppen. Aber wenn du das machst, um deine Laune immer wieder zu steigern, und das finde ich ist fast geschickter, ja, dass du sagst, hey, wenn ich mal so einen Tag habe, wo ich voll down bin, wo ich keine Energie habe, dass ich genau dann das Koffein benutze, das hat man ja vielleicht so ein, zwei Mal pro Woche, ist ja so normalerweise der Durchschnitt bei den meisten, dass man so ein, zwei Tage pro Woche hat, ähm, die vielleicht nicht so gut sind, ja selbst wenn man in einer ganz normalen Lebensphase ist. Und dann das gezielt einzusetzen, aber an den anderen Tagen nicht, finde ich eine sehr, sehr geschickte Strategie. Ich mache es zwar aktuell nicht, aber das funktioniert nur, wenn du es eben immer wieder aufhörst. Also man muss Koffein nicht zeitweise aussetzen, außer man möchte halt diesen Adrenalin- und Euphorie-Effekt wieder haben. Dann letzter Punkt, was zu beachten ist, was ich vorhin schon ein bisschen gesagt habe, Koffein kann halt bei manchen Menschen nicht nur Unruhe verursachen, sondern eben auch wirkliche Anxiety, also wirkliche Angstzustände, gerade in hohen Dosen. Das heißt, wenn du merkst, dass sobald du Koffein konsumierst, du echt, ja, dass deine Ängste eben stärker werden oder du ein bisschen unruhiger wirst, dann würde ich nicht komplett auf Koffein verzichten, musst du nicht, aber mach auf jeden Fall ein bisschen weniger, weil da ist halt auch immer die Dosis entscheidend, das ist bei ganz, ganz vielen Sachen so, Einfach ein bisschen runterfahren, vielleicht auf 100 Milligramm pro Tag, dann sollte das gehen und einfach testen, testen, wie es geht, vielleicht ein bisschen notieren, ein bisschen Tagebuch führen und schauen, ob vielleicht das auch mit deiner Stimmung da zu tun hat. Also, letzter Punkt zu dem Thema Koffein-Fazit. Für sportliche Leistungen, wenn du es benutzen möchtest, dann ein-, zwei Mal pro Woche eine hohe Dosis, irgendwas 300, 400, 500 Milligramm. Dann hast du wirklich eine Steigerung in deiner Leistung direkt 30, 60 Minuten vor der sportlichen Aktivität. Wenn du es als Müdigkeits- und, also, wenn du das machst, dann aber auch eher die anderen Tage weglassen, wenn du wirklich diesen Effekt haben willst. Ähm, wenn du es als Müdigkeitsunterdrücker benutzt, dann ähm, achte einfach auf eine gute Schlafhygiene ja, und achte darauf, dass du es nicht zu spät nimmst, ja, wegen der Halbwertszeit. Und schau einfach, dass du es Richtung erste Tageshälfte shiftest und 400 Milligramm eben pro Tag nicht überschreitest. Das sind so die Empfehlungen. Ich hoffe, das hat so ein bisschen Aufschluss über das Thema gegeben, auch wie viel man zu sich nehmen sollte, was für so die Gefahren sind was die Benefits sind. Ich denke, dass Koffein auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung hat in der Gesellschaft, auf jeden Fall. Aber ich denke, dass der gerade der späte Konsum der am Nachmittag, dass der auf jeden Fall von den meisten Leuten mal runtergefahren werden sollte. Und ich denke, dass auch die meisten von einer deutlichen Reduzierung der Koffeinmenge wahnsinnig profitieren würden. Man muss es halt mal ausprobieren, muss auch mit ein bisschen Entzugserscheinungen rechnen. Manche Leute haben ein bisschen Kopfweh ja, oder ein paar Tage, wo man nicht so gut drauf ist. Also damit einfach rechnen. Ja, muss nicht immer der Fall sein, das ist auch sehr individuell. Also genauso wie bei der Toleranz sieht man auch hier bei den Entzugserscheinungen eine individuelle Variabilität, wie bei fast allen solchen Sachen. Deswegen einfach mal ausprobieren, aber ich denke, die meisten würden auf jeden Fall von ein bisschen weniger Koffeinkonsum profitieren, heißt aber nicht, dass du jetzt gar kein Koffein mehr konsumieren solltest oder dass es wahnsinnig schlimm ist, wenn du sagst, ich komme nicht ohne die 400 Milligramm aus, aber wenn du wirklich alles optimal machen wirst für deine Gesundheit, dann ist auf jeden Fall eine bisschen geringere Dosis, die dann zu besserem Schlaf führt, weil das ist eben der wichtigste Punkt. Ansonsten wäre es gar kein Problem, diese 400 Milligramm zu sich zu nehmen, aber der negative Effekt auf den Schlaf, wenn wir es halt später in der Tageshälfte zu uns nehmen, ist halt so groß, dass ich empfehlen würde, die Koffeinzufuhr ein bisschen runterzuschrauben. So, und jetzt kommen wir zum letzten Teil der Podcast-Folge, und zwar dem Tune A. Ich habe mir vier Fragen von euch rausgesucht, wie immer Timestamps in der Beschreibung. Das heißt, falls euch eine Frage nicht ähm, interessiert, könnt ihr natürlich da auch skippen. Frage Nummer eins war, woran erkennt man, qualitativ hochwertige Omega-3-Produkte, was sollte man beachten? Das würde ich möglichst kurz zusammenfassen. Verhältnis EPA zu DHA, ja, das sind diese Omega-3-Fettsäuren, von 2 zu 1. Das heißt, dass du schaust, wenn das Produkt irgendwie eine Serving-Size von keine Ahnung vier Kapseln hat, dann müsste zum Beispiel EPA 1 Gramm sein, DHA 500 Milligramm. Sowas wäre ein Verhältnis von 2 zu 1. Das ist auch manchmal irgendwie, keine Ahnung, 1,5 Gramm zu 750 Milligramm, einfach schauen, EPA-2-Teile, DHA-1-Teil, das ist ein optimales Verhältnis ja, und ähm, zeigt auch meistens, dass ein Omega-3-Produkt gut formuliert ist, muss aber nicht immer 2 zu 1 sein, also exakt, manchmal ist auch ein bisschen verschoben, bei irgendwie so Grill-Omega-3-Produkten meistens, das ist auch nicht schlimm, aber in dieser Range ist auf jeden Fall sinnvoll, dann auf die Quelle achten, denn... Nur Fisch oder Alge haben diese positiven Eigenschaften. Und tendenziell würde ich, außer du ernährst dich ähm, vegan, zu einem Produkt aus ähm, Fisch-Omega-3-Fettsäuren tendieren. Ja? Aber alternativ kann man auch Alge zu sich nehmen, weil das sind die einzigen Produkte oder einzigen Quellen, die wirklich hohe Konzentrationen von EPA und DHA enthalten. Ja? Diese Omega-3-Fettsäuren. Und das Problem ist, dass viele vegane Produkte die haben dann diese a fettsäure drin. Aber diese wird nur zu 10% vom Körper in EPA und DHA konvertiert. Das heißt, du hast dann eigentlich, ja, wenn du irgendwie 2 Gramm zu dir nimmst, hast du eben nur 10% von diesen 2 Gramm kommen bei dir dann an. Ja, also nur 200 Milligramm. Aber wir sollten schon bei Omega-3-Produkten irgendwo zwischen 1 und 3 Gramm landen, wenn wir wirklich einen guten Effekt haben wollen. Das heißt, du müsstest wahnsinnig viel von diesem Produkt konsumieren. Das heißt, du hast wieder extrem viel Fett, plus wahrscheinlich auch viele Kosten, weil das Produkt dann natürlich sehr, sehr schnell leer wird. Deswegen immer darauf achten, dass du entweder als Quelle Fisch oder Alge hast. Da haben wir diese Fettsäuren, die wirklich relevant sind, weil es geht nicht nur um Omega-3 im Gesamten, sondern es geht um diese zwei spezifischen Fettsäuren, EPA und DHA. Die haben die positiven Auswirkungen auf Gesundheit, ja, auf Inflammation und so weiter, auf ganz viele Vorgänge im Körper. Und damit wir den Effekt haben, müssen wir eben hohe Konzentrationen von ihm haben. Das funktioniert nicht über Leinsamen etc. Das ist eben diese Fettsäure ALA und die wird nicht gescheit umgewandelt sind zwar auch äh, gute Quellen für Fettsäuren, aber eben nicht, wenn wir spezifisch EPA und DHA wollen. Also darauf achten und dann natürlich ganz, ganz wichtig Schwermetall oder Belastungszertifikat und auch ein aktuelles, weil das sehe ich auch immer ganz oft in Online-Shops, dass die dann so alibimäßig irgendein Zertifikat reintun, damit man halt so, ah, okay, passt, die haben ein Zertifikat, man schaut sich das ja auch gar nicht an, was für Werte das sind, aber man kann vielleicht auch ein bisschen davon ausgehen, dass sie das nicht hochladen würden, wenn die Werte bedenkenswert wären, aber Meistens sind es dann Zertifikate von irgendwie 2018 und das bringt mir halt auch nichts, wenn die Charge von jetzt ist, ja, von irgendwie vor zwei Monaten oder so und ähm, das Zertifikat von vor vier Jahren. Also da wirklich darauf achten, haben die ein Zertifikat? Und dann vielleicht auch einfach mal googeln bei den Schwermetallen, was sind so die Höchstwerte, die da empfohlen werden und ob das so ein bisschen passt und auch ob das aktuell ist. Manchmal haben die das auch nicht aktuell hochgeladen, vielleicht dann kurz schreiben, hey, habt ihr ein aktuelles Zertifikat. Aber wirklich darauf achten, weil eben Fische und auch Algen sehr, sehr stark schwermetallbelastet sind und da muss man auf jeden Fall auf eine hohe, Quelle achten, äh, auf eine hohe ähm, Qualität achten. Bei anderen Produkten muss man das nicht immer, aber gerade Fisch und Alge, da muss man wirklich aufpassen, weil die Schwermetallbelastungen eben sehr, sehr hoch sind. Dann die nächste Frage war, was sollte man vor dem Sport essen, ohne dass es sich zu stark auf die Kalorienbilanz auswirkt? Und das ist tatsächlich ein Problem, das viele haben und das auch ich selber habe, weil ich möchte auch nicht so viel von meinen Kalorien wegnehmen und so viel nachmittags essen, ja, nur damit ich eine bisschen bessere Leistung im Gym habe. Natürlich könnte man das machen, wenn man so die letzten Prozent rauskitzeln möchte, aber bei mir zum Beispiel mir ist es aktuell nicht so wichtig, dass ich da wirklich die letzten paar Prozent rauskristelt. Kann sein, dass ich da wieder mal ein bisschen shiften werde, vielleicht in den nächsten Wochen, aber aktuell habe ich es nicht so gemacht. Und dann ist die Frage, hey, was macht man? Weil normalerweise wäre Optimal, wenn man so ungefähr 0,5 bis 1 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm zu sich nimmt. Das heißt, wenn man 80 Kilo wiegt, 40 bis 80 Gramm Kohlenhydrate, das ist dann schon relativ viel. Ja? Und ich finde, dass in den meisten Situationen so die Hälfte reicht ja, oder halt ein Viertel von dem Gramm. Das heißt, irgendwie so 0,25 Gramm pro Kilogramm und ich finde, da muss man auch nicht so genau werden, sondern einfach irgendwas zwischen 20 und 40 Gramm Kohlenhydrate, das reicht meistens gerade für ein Krafttraining, natürlich, wenn es eine Ausdauereinheit ist, dann würdest du auf jeden Fall profitieren, da schon ein bisschen mehr zu dir zu nehmen, aber beim Krafttraining, da reichen meistens so 30 plus minus 10 Gramm und ähm, was ich da meistens mache, ich also irgendwie ein zwei Orangen, meistens trinke ich noch einen Proteinshake und dann ist es ganz entspannt und das reicht mir dann auch als Fuel fürs Training, weil man hat ja auch meistens morgens was gegessen. Wenn du jetzt natürlich morgens auch nichts isst und du trainierst abends, dann macht es vielleicht schon mehr Sinn, dass du da ein bisschen mehr zu dir nimmst. Dann hast du aber auch, weil du morgens ja nichts gegessen hast, ein höheres Kalorienbudget, das du da in die Richtung verteilen kannst. Und dann 30 bis 60 Minuten vor dem Training. Darauf achten, nicht zu viele Ballaststoffe, die ich ja normalerweise immer in den Mahlzeiten drin sehen will, aber... Da das ja vor dem Training ist, wollen wir, dass es möglichst schnell verdaulich ist, ja, dass der Verdauungstrakt auch nicht so beschäftigt ist. Und da machen einfache Kohlenhydrate oder einfach Kohlenhydrate, die wenige Ballaststoffe mit sich bringen, mehr Sinn. Weil dann wird es einfach schneller aufgenommen. Und dann ist es meistens auch im Training ein bisschen besseres Gefühl. Dann, ähm, abgesehen von den Kohlenhydraten, das heißt nicht jetzt auf die Leistung bezogen, sondern auf den Muskelaufbau, ist Protein natürlich eine Frage. Und da würde ich dir empfehlen, entweder vorher oder nachher, das heißt eine Stunde davor oder eine Stunde danach, also bis zu einer Stunde, man kann es natürlich auch akuter danach oder davor zu sich nehmen, irgendwas 20 bis 40 Gramm Protein, wenn du ein bisschen schwerer bist, Richtung 70, 80, 90 Kilo, dann eher 30, 40 Gramm, wenn du ein bisschen leichter bist, 50, 60, 65 Kilo, dann eher Richtung 20 Gramm, ja und wenn du mehr wiegst, irgendwie 100, 110, dann reichen auch die 40 Gramm, weil da wird die Proteinsynthese maximal stimuliert, das heißt Drüber gehen musst du nicht und das macht auf jeden Fall Sinn, wenn du alles optimieren möchtest, dass du davor oder danach spielt keine Rolle, was von beiden du machst, Protein zu dir nimmst. So und jetzt die vorletzte Frage ein Thema, das halt sehr, sehr oft kommt logischerweise, weil jetzt gerade Sommer ist und zwar Urlaub. Ich bin in zwei Wochen im Urlaub und kann dort nicht ins Gym. Wie sollte ich mich verhalten? Also kurz zusammengefasst, Stichpunkte, die man sich auch easy merken kann. Nummer 1, mach dein Protein hoch. Ist zwar nicht im Urlaub immer möglich, aber wenn du die Möglichkeit hast, schau, dass dein Protein hoch ist, dann musst du dir schon mal weniger Sorgen machen. Zweitens, versuch nicht im Defizit zu sein, eine Sache, die ich so und so im Urlaub immer empfehle. Wenn wir im Coaching eine Urlaubssituation haben, die eine Woche ist oder zwei Wochen und das nicht gerade öfter hintereinander vorkommt, das passiert manchmal in manchen Situationen, ja, dass jemand in Urlaub geht zwei Wochen wieder da ist, schon wieder in Urlaub geht, dann kann man schon überlegen, hey, machen wir vielleicht beim einen ein ganz leichtes Defizit oder wie schauen mal. Aber normalerweise, wenn Urlaub ist, sage ich kein Defizit, weil ich finde, das muss man auch lernen, auch gerade während man eine Diät macht, dass man da wieder so ein bisschen in die alten Verhaltensweisen zurückgeht und weg aus diesem Diät-Mindset kommt. Und ich finde auch, man sollte den Urlaub genießen, man ist nicht immer im Urlaub und Essen gehört halt eben zur Lebensqualität dazu, man will vielleicht ein paar Sachen ausprobieren, die es dort gibt, man möchte das einfach dort genießen und sollte sich nicht Gedanken ähm, über den Hunger machen. Das heißt, so und so kein Defizit, das empfehle ich aber auch so und so. Ja? Also Defizit weglassen, Protein hoch, also Protein hoch Nummer eins. Defizit weglassen. Nummer drei: versuch irgendeine andere Aktivität zu integrieren. Wenn du zum Beispiel irgendwo im Pool schwimmen kannst, dann mach das. Schwimm keine Ahnung, zweimal 15, 20 Minuten pro Tag, irgendwie mittags und vielleicht noch nachmittags nochmal. Das ist super, weil jede Art von Aktivität schützt die Muskulatur. Nicht nur Krafttraining, auch spazieren gehen. Ja? Also wirklich jede Art von Aktivität ist positiv für den Muskelschutz. Und dann, ganz, ganz wichtig, wenn du zurückkommst und wirklich gemerkt hast, hey, ich war jetzt zwei Wochen nicht im Gym, ich konnte auch mein Protein nicht hochhalten, dann würde ich dir empfehlen, mach erstmal für zwei Wochen danach kein Defizit, gib Gas im Gym, geh auf Erhaltung, Protein schön hoch, damit du eben die bisschen abgebaute Muskelmasse, falls es welche war, sofort wieder aufbaust und danach könntest du wieder ins Defizit gehen. Und dann die letzte Frage von heute, da müssen wir auch knapp unter einer Stunde bleiben und zwar, findest du industriellen Zucker oder Transfette schlimmer für den Körper? Ja, also Transfette finde ich viel, viel schlimmer für den Körper, weil es keinen Ausgleich gibt. Ich habe ja schon oft gesagt, dass Zucker nicht das Problem ist. Ja, Zucker wird ja oft so verteufelt. Ich habe, glaube ich, auch letztens eine sehr lange Story auf Instagram gemacht zu dem Thema. Und Zucker wird so oft verteufelt. Aber Zucker ist nicht das Problem. Das wird auch ganz, ganz oft falsch von den Leuten verstanden, die versuchen, die ganze Literatur, alles, was Research dazu gibt, zu interpretieren, weil eben nicht abgegrenzt wird. Sobald Zucker in Kombination mit Ballaststoffen zugeführt wird, ist Zucker nicht das Problem. Und ich habe da zum Beispiel, genau das habe ich in meiner Story gebracht, das Beispiel von den Harzer. Natürlich also HADZA über die haben wir hier schon oft gesprochen. Natürlich kann man die Verhaltensweise oder die Ernährung von solchen Urvölkern, ja, also von Jägern und Sammlern, nicht immer als optimal betiteln und sagen: Hey, nur weil das damals so war, ist es jetzt für uns besser. Das darf man nicht immer machen. Aber man kann viel davon ableiten. Und gerade wenn es um Thema Darmbakterien geht, wo eben Zucker negative Auswirkungen hat. Und man bei den Harzer sich mal anschaut, hey, was haben die eigentlich für Darmbakterien? Dann haben die viel, viel bessere Populationen als wir. Aber in bestimmten Phasen der Saison nehmen die bis zu 80 Prozent ihrer Kalorien durch Honig zu, also komplett nur Zucker. Ja? Das heißt, die nehmen auch sehr, sehr viel Zucker zu sich, aber gleichzeitig wahnsinnig viele Ballaststoffe. Und das Problem ist immer, wenn wir viel Zucker zu uns nehmen, dann bleibt meistens der Ballaststoffgehalt, ja, der, der, der muss dann so ein bisschen wird nach hinten angestellt, weil. Zuckerhaltige Produkte in der Regel keine Ballaststoffe enthalten und wir ja nicht gleichzeitig zusätzlich noch Ballaststoffe zu uns nehmen. Das heißt, wir essen irgendein Produkt, zum Beispiel im Toast, und essen nicht dazu noch Ballaststoffe, sondern wir essen halt den Weißbrottoast oder eben als Alternative einen Vollkorntoast. Und in dem Vollkorntoast werden eben die Ballaststoffe drin, im Weißbrottoast nicht. Und... Dadurch entsteht meistens das Problem, dass wir nicht, dass der Zucker irgendwelche negativen Folgen verursacht, sondern der Zucker in Abwesenheit von Ballaststoffen. Sobald wir Ballaststoffe zu uns nehmen, ist der Zucker nicht mehr wirklich das Problem. Das heißt, der Zucker, den können wir ausgleichen. Wenn wir die Transfette mal konsumiert haben, dann haben wir leider den negativen Effekt. Das bringt jetzt keinen um. Ich konsumiere auch regelmäßig Transfette, irgendwie Fastfood und sonstiges. Man sollte eben die Zufuhr einschränken, das nicht auf täglich oder mehrmals wöchentlich Ja hochgehen lassen, sondern einfach schauen, dass Lebensmittel, die Transfette enthalten, Margarine etc. natürlich auch, dass man die einfach ein bisschen runterschraubt und deswegen die Frage, was ist schlimmer für den Körper? 100% Transfette, weil Zucker kann man ausgleichen. Ich konsumiere relativ häufig, würde ich sagen, Zucker, ja, aber ich habe eine wahnsinnig hohe Ballaststoffzufuhr und deswegen no problem. Also Zucker ist nicht böse, Transfette hingegen leider schon. Bring einen nicht um, genauso wie Zucker einen nicht umbringt, aber gesundheitlich ist auf jeden Fall nicht hilfreich, wenn man regelmäßig mehrmals pro Woche Transfette konsumiert. Das war alles ähm, für die Folge. Ich kann mir vielleicht in Zukunft noch mal irgendein interessanteres Outro überlegen. Vielleicht fällt mir irgendwas ein, um die Podcast-Folge manchmal so ein bisschen abzurunden. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses neue Format gefallen hat. Ihr würdet mir wahnsinnig helfen, wenn ihr mir einfach per Instagram DM Schreibt, ob euch es gefallen hat, ob ihr die Q&As lieber wollt, ob ihr irgendwie Anregungen habt, was nicht so gut war, was ich besser machen könnte. Vielleicht fällt euch auch irgend noch ein Thema ein oder ein Themenpunkt, den wir mit reinbringen könnten, der vielleicht ganz interessant ist, auch auf Dauer, sowas wie halt das Product Spotlight. Ich bin da immer froh über Input und Feedback und dann würde es mich natürlich auch freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und... Wenn ihr in der Podcast-App, wenn das möglich ist, mir eine positive oder halt einfach eine Bewertung, die ehrlich gemeint ist, gibt, weil sowas freut mich natürlich auch immer. Und dann, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.